0: It was a teenage wedding, and the o a u v e them. Three d 直男癌协会，赞助播出。老婆子，是你回来了吗？是啊，你在干嘛呢？嗯、我，我我在扒袋子呢。嘴够硬的呀。哎呦，北京夜话是不是又开始呢？啊，老婆子，我先听节目去了，嗯，走了。<笑>感谢各位观众，本期的话这里是来自于荔枝 FM 幺九四九0频道，我是主播 L V。呃，咱们之前的两节目呢，这个达到了十万加点击量啊，当然呢，原因是很多的，最主要的还是因为荔枝它给放到了首页推广，这是一好事儿啊。但问题是我们那期节目本来是打算做一个测试，它语速放慢，我们想做一个这个慢播类节目，又因,因为标题嘛，我们每期标题先定的，我们就没有一个主线，所以我们聊得很碎，就是大家想聊什么聊什么嘛。这个也本身也是给了几百人看的这么一期节目，他突然一下到十万加的话，很多人他认为就一定是一个快播类栏目，那他们就点了完之后，也因为是啪 a 价，好多人都是 p a p 铁粉嘛，说话都比较快。这个一进来看他们往那儿碎逼叨叨叨叨叨叨了有半多小时还不说怕被删，他们就急了，就开始跟我骂。我就不明白，我操！我当时就是疯了啊！本来就没打算给那么多人听，突然一下这不明觉厉的这被荔枝给放首页去了，我觉得这事挺稀的。结果很多人开始骂我，骂我，我就我忍着骂，因为咱们做节目有问题就改。结果骂骂急了，我就招着那个骂我最狠的那个人，我就骂他。他怎么骂我，怎么骂他。我骂人有一规矩，就是、北京人骂人嘛，我是给他带讲理的骂。老北京一般都这么骂。结果没想到给那哥们给骂服了。我的就是突然觉得，哎，我操，这他妈孙子骂的有道理啊！而且一想也是这么回事啊。他跟我站一块儿说得了，那我以后呢，对不住哥们儿，我这话说错了啊。我一听这话，人家赔礼道歉了，那我们也赔礼道歉吧。这本身就是问题、啊，那我就做了一表态。我说得了，这兄弟绝对是大度啊这。然后那哥们说那得了，咱们握手。我先订阅一下，以后有时间过来这个来看一看吧。啊，就挺。到的这事儿，哎，我觉得，作为老北京来说，我当年我妈就这么说我说你这小子，反正怎么挺混的啊，你这没理礼，你能讲出三文礼去。我到主播之后，我发现突然一下十万加，我变成网红了，好多人骂的挺惨的。骂完之后，这个网红都往回嘴儿，他怕我一操下不来台了。哎，操这网红气的啊！人家骂完我骂他，骂完之后人还信我，全<笑>是那种的。后来我发现，啊、这相声界的话，估计未来又多了一块料我们跟到的这个歌曲呢，是来自于呃这个果味 C 乐队的，就是这个当年非常火的一支乐队。嗯，到现在不知道怎么回事，这个反正也是默默无闻了嘛。我一直都是关注这支乐队的，呃，他们就开走一些这个主流的红地毯啊什么的，但是人走着那高端的那种，有老百姓见不到的。那么老北京见不到了嘛，时间长了之后就被就被遗忘了，<笑>所以现在果味儿塞还没塞嘛，我也不清楚。<笑>好吧，我们的人说岔了，我们今天聊什么呢？今儿又是把这主题给落了，我就怕说我我前面给你打一标题，我说今天是主要跟大家聊怎么泡姑娘，结果一进来你们多分钟不进主题，好多又一堆继续就是你们太那个太不靠谱了，说了他要我们泡姑娘，结果进来这一顿乱批我就怕这个，那得了，我们就直奔主题啊。我们首先来说，对于姑娘这个问题，啊、现在咱们来看一些选秀栏目呀，包括这《声入人之类的。好像说我操，好多人说姑娘是越来越犀利，他们要求越来越多。好多人现在认、呃、为你语速太快，你慢点说啊，那我就尽量慢点说。呃，我不知道你们瘦了，别人好多人说我说话又太慢了，<笑>我不知道怎么去区分，我只能按我自己语速来跟大家聊啊。希望你们能给我一个解决方案，到底让我慢点说还是快点说？有人说现在这灌不上小姑娘，哦、我觉得这好逼，怨葛操了啊！这种话就是经常挂在嘴边我们小时候非常非常多啊。那但是，我为什么就泡不上姑娘呢？找各种各种原因去推辞，就说操，现在这个就是好逼，怨葛操了嘛，就是这意思。对于泡妞这个问题，我比较有发言权，因为我们之前专门研究过这个问题，而且是身边好多这牛逼的这种主唱，他们都是很多专家，跟他们混几多年，学到了很多这种牛逼招数。记住了，并不因为他们是主唱，所以才。他们才招姑娘啊，是因为你会发现很多像 g o r i l l a 这种乐队啊，比方是贝斯手，比他们主唱能招姑娘啊，这个是一个问题，那是为什么呢？其实就是一范儿的问题。姑娘啊，她本身就是天生的主、就、演、是。他们根据特定的这个规则挑、啊、选符合要求的演员、啊。可惜一般就女人啊，都太复杂了，所以连自己都看不清楚自己她的想要什么啊。他们只能是依靠本能啊，他去寻找另一半。那么这种本能呢，其实就有一些潜规则的、啊，她本身的一种规则在里边。那你只按照这种规则啊去做啊，那么一步一步按她的要求去做就知道。可是女人太复杂了嘛，她自己也不知道这些规则是什么的，她只是能感觉出来。那么这就给男人留了一个非。非常大的一个机会，你知道了这一点之后呢那，下一步就要问了。那么这些机会到底是什么？那第一点最重要的，那一定是你的穿着打扮，你的第一印象。我们知道，在职场来说，这是最重要的。同样的，你在见你女孩的时候，第一印象非常重要，所以有非常注重穿着的，包括到现在也非常注重穿着。我曾经有幸啊碰到全世界最会穿衣服男人，个不高的他穿衣服就好看啊，胖了这个偏深那点，穿什么都好看，就是他自己会搭配。呃，我有幸在他来北京的时候，我他的这音乐总监，老头挺有个性的，他要求有很多医院都是他自己选。老头他就是会穿衣服，会穿衣服，他现在是自己做品牌嘛。那么从这点就能看出来，这衣服是非常重要的，对于一个男人来说。但是现在说实话，中国人来就是全世界最懒的一，一般来说。咱们从不修眉，从不做面膜。我认为他们那种就是太娘娘了，太娘娘了啊、呃！这个是绝对的。是年啊，总会做会面膜的，这个被媳妇逼着的。修眉呢，就说你还他们小金眼儿，你还林青梅，操！这话我从小听到大了，我真的是没办法了。呃，我媳妇有时候看他们家去了，就给我修去。你看日本人，日本人男人都是修眉的啊、呃，他美甲的，日本都没假的。那、呃、他非常注重自己身上的任何的这种细节的，反正注重细节嘛。嗯，从这些你看，日本人他的魅力就比中国人要多。他们会注重自己发际、本人间呀什么的，他自自己不会出去修嘛。但是人家是注重这点，中国人就是从来不注重这点。我最讨厌的这型就是职场男人穿的还是那种，我不是说那老板那种都无所谓了。我说你穿西服那看就像门口那保安那种西服似的，就是特土。中国人不会穿衣服，这是问题在这儿。然后也不修眉什么的，就是你看着都特像一个二三线城市特别脏的那么一个男。你说这种男人女人会喜欢吗？很多人说连穿西服，这边他会喜欢，那但。有一定，你也得要修饰一点不是你穿上衣服你他妈就牛逼了，并不是啊。举个例子，你凤姐不带任何修饰的，你穿再好看衣服没用。就是你说、啊、你你凤姐啊，当然我们不是说什么，这这个凤九跟凤姐还有一段奇缘，未来有机会跟他聊。那被凤姐拒绝了一些些故事，比较坎坷。后来我们不说废话了，我们继续来说，呃，如何穿衣服？衣服已经记住了，是从下往上穿的，不是从上往下穿的，是先选鞋，再选袜子，选裤子。然后你腰带、衬衫、领结或者领,领带、扣扣，然后往上面是你的帽子、呃。你的搭配一定是从下往上搭配的。我们跟大家来说，这个如果穿衣服呢？可能这个顺序有点乱，但您记住搭配的方式是从下往上。呃，我们随便点一个，比如说袜子，我们一般都知道，先穿袜啊，男人爱、啊、穿，就是包我的爱穿这种船袜、小船袜，那比较舒服啊。呃，刚穿不习惯的，但穿时间长了还是觉得比较舒服的。船袜它是比较舒服，的，那如果属于职场来说的话，我们一定是还是要穿那种高腰袜嘛，这种的话才是符合这职场要求的。你穿皮鞋呀，你穿白袜子，呃，全世界只有杰克逊他那么穿好看，看了谁穿他们都是我操啊，你懂的。所以记住了，你穿皮鞋，你一定要穿黑袜子。无论是什么颜色的鞋，什么颜色的搭配，你一定要穿黑袜子。在、呃、以前来说，这男人是穿丝袜的，这个是无可厚非的。我是学爵士乐的，所以我会研究很多这关于美国历史。我看了很多的照片，这种大师他当年非常温的男人，穿着是一丝黑的丝袜子。但我们现在的七色明白就可以。薄一点的嘛，不一定可以厚点嘛。袜子一定记住了，它的高度一定要到我们的这腿儿下腿儿这个小肚这个位置。具体的位置在哪儿呢？是你坐下的时候翘上二郎腿，你的袜子啊，一定是要隐藏在你的裤子里边的，不能露出你大白腿、哎，这都错误了。我特别爱看一期节目，这个《财经狼眼，他给、这个、大家做的一个广告。财经郎里边很多这种牛逼的这些学者啊，我都非常喜欢，但是我最看不起的就是他们。坐下来之后，能看见腿了，这就是太低了。有人还翘二郎腿，肉就露出来了。没办法，这是中国人不会穿衣服，所以一定记住了，袜子一定要高。你不怕特别高，觉得这袜子有点稀吧，这个袜子太高了，但其实不是的，这是个礼貌。呃，你露出腿来之后，就显得太他妈寒碜，你还不懂，就是不懂品。那么你这样的女人一看就，哎呦，我操，受不了了。啊，这是一个。我们网上说还说我这个裤子，如果你个不高的话。你的裤子不要太长，你可以露出一些脚踝的这个位置，稍微短一点，变成一个类似于九分裤的样子。你穿西服啊，我特别说的是，西服你穿成跟九分裤的似的是。这个时候呢，你袜子还是要长啊，一定要长啊。呃，九分裤的话，显得你个会高啊，显得你个会高。我们说这个全世界最穿衣服的男人，他就是，呃，基本上九分裤。你会发现他是这个比较脚，显他高，他本人挺矮的，本人特别矮。是裤子问题吗？我们说腰带，腰带它其实是一质感问题，呃，所以你要选好是什么样的质感的腰带。另外一个是颜色，呃，我们说的这个领带或者说领结，然后跟我们的这个方巾，还有我们的纽扣，再加我们的领带，颜色都统一的搭配的，他们并不是胡乱配的，有时候都是选差不多接近的。比如说我是什么样的衬衫，我配什么样的袜子，啊，它都是可能会颜色比较接近，这样的话会比较舒服一点。当然不是白色衬衫配白色袜子，这就是太切了。我们继续来说衬衫啊，一定记住是垫在我们这衣服里边的啊，你得记住了。往上继续说，我们来说衬衫，一定记住正式场合我们衬衫买长，很多人那衬衫买短了，所以就正式场合发现那衬衫不那么潇洒。真正好的衬衫你一定要买长，就是它会掩盖住我们三分之一的手臂、手的三分之一处，单放垂下来的时候，它盖住一部分手的位置，咱们这个还算是合格的。你先往下说，就穿服的时候，你的西服的这个袖边一定要穿的短一点，那你。袖边短一点，你的衬衫长,长一点，你基本上露出这，想想应该是三个手指吧，三个手指宽的位置，那么是留给我衬衫那边的。很多人觉得怕脏。说那得衬衫，我穿一白班儿，这容易脏，不是那么回事啊！你穿一什么样衣服，你说什么事儿、啊？你穿衬衫,衫、穿西服的时候，一定记住了，你你的衬衫一定要长一点，你的袖道长一点。那么这个时候要露出你的袖扣，那么这个是非常大一个问题。中国人好像除了那种特别高大上的人之外，的其他的就老百姓，我们平常上班、族作，从来没见过有谁戴过袖扣的。呃，这是个问题。呃，袖扣是，它有点像我们玩珠子啊，很多人他能玩珠子、手串什么的。你弄个袖扣花不了多少钱，你不戴你麻烦。我操，那那那么多大金链、小金表、啊，手里握着各种串，那不,不麻烦？他所以这是个问题啊，就是不注意这个形象问题。戴上点儿袖扣非常好看，最后弄个蓝宝石假蓝宝石都行，几块钱一个的，我都非常好看的。往下继续说说我们的这衬衫，衬衫的这里边有时候正式场合一定要把扣子都都好了，要最上面一个。那么这个时候你打你打才会好看啊，领带不说温莎结还有其他结，那么它是根据你脖子的粗细。决定了，你可以百度一下。你脖子粗了，你打什么结？脖子细，你打什么结？而有的时候呢，是根据我们的这个西服上边是不是都是有一个翻过来那边儿啊边的粗细，你西服的样式决定了你打什么样的结才会好看啊。有的时候打完音节特别大，你把自己勒死；有时候打完音节太小，跟打一零件似的。所以这一定要记住了，这你带的这个问题。呃，领结呢，个人认为还是需要自己去打领结的，不是那种易拉结，易拉结太土了，太服务生了。呃，这种细节的东西，包括我们的方巾、我们的领结、包括我们的袖口，它是一个非常容易的东西，而且很细小的东西，还特别便宜。但是就这些东西，它才决定了你这个人的品味在哪儿，并不是因为你穿多贵衣服。你可能就多花了十块钱，但是你的品味能比你贵出一两万的衣服还要牛逼。有时候我们的风巾跟我们的领结这是一套的，这个时是比较好。若不是一套的话，尽量选择是同样的颜色或者同样的款式，这比较好搭配。呃，衬衫的话一般穿白色的，但是我有时候更建议大家穿一些小粉的这种衬衫，并不是里边露肉的，不是梁锦哲那种衬衫啊，不是明星啊，明星那我们穿的青可圆咱西服啊，刚才说过一个边儿的问题，那么就是领边儿。还有一个是袖边要相对短一点，款式比较多，我们不说各种款式，我们只说一些问题。咱们现在穿西服啊，上面有那扣子，扣子我们都是系上吗？一定记住了，我们平常的话最下面那扣子不系的，我们甚至说我们班是不系扣的。如果要系扣，只系上面一个啊，最多最多啊，我们不能全系上，最下面那扣要放开的，有用说法的。西服啊，最早是渔民穿的，就是打鱼的。呃，你系船扣代表的是这风浪，风浪是特别大啊，所以我要系上扣。以前的船啊比较小，我风太大的时候，我整个船就翻了的。我打完鱼，很多时候就人都不见了，就整个失踪了。所以来说，这是一个不吉利的象征。你系上扣是不吉利的象征，所以西服一般是不系扣的。这个问题我在无数个节目当中跟大家讨论过了。我结婚的时候，拍婚纱照，师傅呀，都已经是多少年的这拍婚纱照的这么一个牛逼的摄影师了，他还让说你必须把最下边一扣系上，要不然显得不正式。那时候我他么就疯了？一定记住了，你去看那些高档的商场里边，我们说过最土的 boss 模特身上穿的最下边那扣永远不系的。你看所有最穿衣服的人，这些、个、网上搜的这些老外，他们最下边一扣不系的。我们一般只系一个扣。不要系扣的话，只一个扣。你要再要系扣的话，你得留下边那个扣给留下来，那个是不系的。那个扣它上面的那边啊，它那个洞啊，那个洞它一般好的西服都是封上的，你需要一个一个开的。最下面那个洞都不开的。而你坐下来的时候，切记一定要把扣子嘴打开，扣子不打开太怎么了。而且什么样的西服好？一个是我们穿上身上之后呢，这西服版就包括我们这个胸部这块是平的。很多人穿上说这块褶呢，就不好西服。胸部一定要平的。你根据个人体型选择不同西服，这是比较关键的。往上说的话，现在很多人他不戴礼帽，所以我们不跟大家就是介绍礼帽该怎么去戴，该怎么去选择。我们只说大家穿衣服错误的方式。这一节就到这里，我们教大家如何去穿衣服。下一节我们教大家怎么去泡妞。好，我们进一段音乐。星期六晚上去演出，什么事都当。今天我们来推荐的这支乐 队， 它是来自于中国比较著名的一支女子天团啊 ，Miss Miss 乐队。其中 呢， 只有段翔老师是以男性身份出场 的， 那么剩下的三位女孩 呢， 都是比较火辣 的， 那他们的歌曲的演绎方式也都比较火辣的。在现场你会看到台下好多那种疯狂的男歌迷，就完全疯掉了。台上穿的也比较火辣，下面的男孩子也比较血脉喷张的，全是这个状态。这也是我身边比较喜欢的一支乐队。我身边很多乐队负能量比较大啊，那么这支乐队不太像，他们的正能量是非常足的。我相信这样这乐队在中国摇滚圈还是独立风骚的吧？嗯、他们的风格，他们的状态，我个人比较喜欢的。那么今天推荐大家。啊明天话题是如何泡姑娘啊？我们终于进入主题了。我们首先来说啊，如果说你不认识这姑娘怎么办？她一般身边总会有一半儿的。女孩出门总爱结伴而行的。那么她出旁边如果是男孩的话，你分清楚了，这是她男朋友，这还是,是她一闺蜜。这是她一闺蜜的话，那没关系啊，你可以可以聊。这要是她你一看就是五大三粗那种的，我操，我劝你隔天再试。泡姑娘她有学问的，比如说这是俩姑娘出行，你当然看上这个左边那姑娘了。那么搭讪时，你不能先搭讪左边那个，你要先搭讪右边那个。心理学上有一说法，这种的，呃，就是你把它排斥了，他会有一种不自然融入感，就是你跟他没融入到一块儿去。本来他们俩一块儿的啊，但是你跟你跟右边这姑娘聊天了，就把左边这姑娘给抛下了，左边那个特别不自在，啊，这是一个很正常的心理反应。所以你一定要记住，你是要跟右边的那姑娘聊天，无论说什么都行。大哥是啥？问个事儿。或者说您好怎么着了啊？你掉钱包了，呃、啊，扔扔点钱什么的，这你自己随意。嗯、呃，这是一招，你先跟右边女孩说个话题，然后你再回过头来跟左边女孩聊天，这样的话呢，你会非常自然的，左边那女孩容易接受如果你，容易上来就跟最漂亮的那姑娘聊天，她就很知道是什么意思了嘛，本能的会出现抵抗心理，所以很多会说。这两个人见面第一眼最关键的，你如果说第一眼，呃，没把握好的话，特别容易后边的发展发展不过去。所以一定记住了，见面的第一件事情，我们先跟其他人沟通搭讪，让他的朋友去介绍你，这样的话你们两个成功率会更大一点。一定记住了，是他的朋友。首先来说，如果是你的朋友介绍过去的话，那问题是对方认不认你的朋友？如果对方不认你的朋友，那麻烦大了。那他会觉得这里又隔层山，他很觉得很奇怪，那么对你的这种隔阂是更大的。那么如果用他的朋友去介绍，甚至说你可以先认识他的朋友，这儿的话，他跟他的朋友之间有一种亲密度的，那么他会认为你跟他的朋友之间也有亲密度的，那你们在某种程度上无形的已经是产生了亲密度的。这样的话会帮助你很多很多做做事儿。那么在第一眼的时候，对你的形象，对你的各方面的未来的成功率会有很大的帮助。一定记住了，在你们交往的过程当中，嗯、呃，你们暂时只是朋友，所以不要过这界。嗯、呃，这界一,一定要对方是有这种向前的意识，你有向前的意识，想迈这一步的情况下，我们可以去迈这一步。但如果对方他本身还没想迈出这一步，你迈过去了，那本身就叫越界。学界的话，你的后果会自己不可控嘛？呃，你不知道未来会发生什么，所以，我们知道把所有事情都放在自己手心里边，是我们一步一步，呃，以他所想的那种方式，甚至是以他潜意识当中所认为的那种方式去做，那么对他来说，是种 OK， 是很安全的。女人的心里一定记住了，安全是最重要的，所以我们在她安全的范围之内做我们能做的事情。比如说，我们举个例子，今天我们碰到了一个朋友，那么你一定记住了，在认识他的三次到五次之内啊，新朋友啊，三次到五次之内，赶紧把他拿下。如果再不拿下的话，那么在他认为已经给你定位了啊，你是一个好人啊，这种呢就是男孩的悲剧啊，你就永远成为备胎了。那么我们如果在三次之内拿下，很多男孩我身边的兄弟都是这种比较善良的，他认为我见姑娘几次面，我就把姑娘上了，有一点总是有一点怪怪的，所以他们认为说我要对他好，你对他一直对他好，就到那一份上就可以了。呃，我认同这一点，至少在这个精神上认同这一点。但是说实话啊，你在实际操作当中反而会大大降低你的成功率。那么我们要尽可能抓住我们的机会，把它尽快拿下。然后我们来说，呃，我们第一次见面的时候，像刚才所说的，让朋友做个介绍，做个引荐。那么呢，您呢开朗一点，然后对他说话的时候，一定记住是不要。让他产生反感，稍微绅士一点的话，有点风趣是最好的。那么我们认为，如果你这个人很有趣的话，女孩她不会拒绝你的。无论你怎么聊，那么如果比较拖沓一点的话，这样男孩啊，呃，女孩相对会比较反感的。一定记住了，你的形象不要太拖沓。像我们刚才说的，为什么上一节一直在说衣服，就说你的形象该怎么处理？你满嘴口臭，或者说你整个这不洗澡，头发乱糟糟的，底下穿着那一踏拉板。嗯、呃，可能就是姑娘这种成功率也比较低啊，所以一定记住，你可以先把自己捯饬一下。我认识的很多小男孩啊，这些小男孩把妹子比较厉害的，他们长得并不好看，很平常，甚至说。可能我们认为没有机会的男孩，但是他们的身边女孩非常之弱的成功率非常之高。他们就是在形象上面先打造出一种非常彬彬有礼的样子。他的整个穿着一定记住了，我们所做的所有事情都是女孩她潜意识当中的那个形象，所以我们要往那个形象去靠。呃，你如果认为我就是我不一样的烟火，那那没有办法，凤姐也是不一样的烟火。那我们就男孩会会主动吗？明白这意思吗？所以，我只是教你一种很 OK 的方式。呃，我们继续来聊下面的话题。刚刚说的非常之多的，给你们在做工作，一定记住了，男生们，你们的形象非常重要的。可以喷点香水，但不要太多，一定记得不要太多。有的人一进三五米之内，我的妈呀，就疯了啊，就这呛死了。那么你有点就可以，它是为了掩盖你味道的。外国像美国人，他们身上的异味非常大的。我跟非洲人待的时间比较长，我跟美国人待的时间非常长，他们天生的这种狐臭味就比较浓。体味比较重，那么这时他们需要用香水去掩盖。我们中国人的话，体味非常低的，一般来说我们不需要，我们只需要适加的喷一点就可以。一定，但是你要分清楚是男士、女士香水。我见过有的男孩喷了女士香水出门的，呃，这这个让对方怎么想是？是吧？好，我们还要记住，是跟女孩在一块时不要太多的说自己前女友，啊、呃，说自己之前怎么着。而且最重要，我们在聊天上面的注意事项，一个是风趣，风趣是我们的一个。杀手锏，但是更重要的，我们的如果去聊天，男孩的思维方式永远是上权式的，就是你说一个问题，我解决问题；你说一个问题，我解决一个问题，这是男孩方式。比如说对方说了啊、呃，我最近不太舒服，那男孩的方式永远都是多喝点水啊、呃，你怎么能带你去医院啊、呃，都是这种方式的。但是女孩的，女孩之间，你看女孩怎么去聊天？说啊、呃，我最近不太舒服，咱这边会说，哎呦，亲爱的，我也是最近也不太舒服，他两个是。你说你的，我说女的，他们永远在交叉点上去聊天，他们是平行性的聊聊天，可以一直聊下去的。跟男孩聊就不一样，聊着聊比如说，我们再举个例子啊，我这两天，呃，想出去玩了。男孩说的话一定是，那你想去哪儿玩？对吧？我们把问题解决了。呃，女孩是怎么去说呢？女孩就是说，哎呀，亲爱的，我也是，我最近不舒服，但是心里面有点难受。那么，我也想出去玩，要不咱？找地儿怎么着啊？聊，但他,他们不说的非常明白，就慢慢聊，慢慢聊。所以，我们，你会看到很多男人、跟女人这段成了之后打架，老打架，这是最关键的问题，就是我们沟通方式不同。嗯、呃，那么回过头来，我们聊怎么跟女孩去沟通，就是你还没成功之前，呃，有人举个例子啊，说这个为什么男人他在寻女人之前，或者把女人拿下之前，他会很照顾这个女孩，但是一旦成功了，到手了，他就是。呃，也不理你了，也不理你了啊！他为什么会有这么一情况？那么有一解说，女孩就像是一个考卷，我考试之前呢，我可能需要看看书、翻翻卷子，但是我考完试了，我为什么还要翻书？为什么还要看卷子？这个道理，你听着还是有点道理的。<笑>对于姑娘这个话题，你要如何去跟她聊天？我身边最多出现的。呃，男孩永远都成功不了的方式就是我变成了一个上权势的，你聊什么我给你解决什么，你聊什么我给你解决什么。那么一定记住，你们是在平行点聊天的，你聊什么我跟你聊什么，你怎么聊我怎么聊啊。这是之前让子弹飞里边一话题，我该怎么说话呀？他们来我该怎么说话呀？啊，他们怎么聊你就跟他怎么聊啊，就这是比较，呃，实际的务实的一种方式。这样的话，你的成功率非非常大。那么我们在起点上就大大成功了。我们再从头捋一下，我们说第一点方式，呃，让他的朋友跟他特别亲密的朋友去介绍你、引荐你。那么从心底上他就是自然产生了一种亲密感。第二点的话，你说话得有去，会吸引他的注意力，这是非常重要的。到第三点的时候，呃，你说话一定上不能让他反感，而且是能持续的跟他对话。持续跟他对话方式就是，你不是在解决问题，你是在跟他平行性的聊天。有了这几种方式，你的成功率会非常大，希望能对你们有点启发。呃，我们举个例子，那么往下继续来聊，这个是一个学术上理论上面的一个解决方法。那么我们实际怎么去操作呢？呃，当我们第一天见的时候，我基本的情况也跟大家聊完了。那么我们隔天会跟他联系一下，说，呃，咱们出来玩好不好啊？或者说那个有没有时间怎么着的，这都看你怎么去约了。约出来之后，我们不要去看电影、啊，不要去，呃，做一些两个人没有对话、没有互动的事情。一定记住了，你当你把妹子的时候，一定记住你们的最关键的目的是语言上有沟通了，下一步一定要有身体上的救集。那么不是说我我要实际做什么，而且你们一定要做互动，互动是我们最关键的。所以在第二次见面的时候，我们的中心的这个词汇就叫互动。如果你们去吃饭呢？你们可以去聊天什么的，但是其实意义不太大。那么我们最忌讳的就是看电影。看电影两个人看电影是没有任何没有任何交集的，所以说如果你特别喜欢姑娘，不要带她去看电影，你们没有任何互动。你们可以做一些游戏，或者说去游乐场玩啊，诶、哎，这种互动性比较大的。那么我可以给,给大家举个例子，就是我们想把女孩约出来了，约出来之后，我们一块儿去吃个下午茶吧。那么去吃个下午茶，随便聊些东西，但时间没太长。聊东别太长之后，一定要记住了，把女孩给带出来说，说我带你去一个好玩的地方。那么你会带她去玩一个互动性的游戏，或者说去一个，嗯、呃，就是你觉得很好玩的地方吧。那么大家去玩，如果没有这个地方怎么办？没有好玩的地方，那一定记住了，约的这个位置一定离你们家不远的位置。这儿的话，你约出来之后，你说我们去买点水果吃吧，那么女孩一般她是不会否认的。为什么说是买水果？我们后边跟大家聊。这个地方呢，一定记住的是离你的这个刚才吃饭下午茶的位置跟你们家中间的这个位置，而且离你们家相对要近一点的。买完水果一定记住不要买即时能剥开的，就是香蕉那种的，那就算了。我们要买那种非得用刀切这样的食物。完之后你会跟他找个借口说要不要来我们家，我们家我们家里有小狗，有些小动物。女孩一般只要有小动物的话，她不会拒绝，至少的话在第一步你就成功的。如果你们家没有小动物的话。相对麻烦一点，那你也可以说，就是因为这个东西打不开嘛。呃，正好附近是我们家，那去我们家给你切个水果吃，而且时间不长。一定记住了你，你这个时间是在女孩儿呃她所认为的安全的范围之内。如果你晚上十点了说要咱们买个水果吃的话，来我们家，那女孩是肯定她会有一心理有心理。而且你下午的时候呢，那她还是比较安全的。这样的话，他会说你们家里那个父母在不在啊？’那肯定不在嘛。那么告诉他，现在咱们可以去。呃，带女孩来你们家了，那么这点基本完成了。到了家之后，你就开始切水果啊什么的，完是照顾她呀。啊、呃，这个时候你们家宠物是吸引她的最关键的问题，而且你怎么让女孩第二次再来你们家？女孩在第一次来男孩家的话，一定是那种非常紧张的。那么我们去做一个假象，让她第二次来咱们家，这是怎么处理的呢？让他先吃一点水果，然后你说我今天还没遛狗，要不要咱们一块儿出去遛遛狗啊？呃，遛遛动物啊？那么女孩这个时候也不会反感的，你会带她出去遛狗，等她再次回到你们家时，就会发现女孩的开朗程度跟她的这个房子里的熟悉程度，她认为这个地方至少是安全的了。呃，至此你的成功率就是已经过半了，再往下怎么发展，那么就是你们的问题了。感谢各位关注北京文化啊！我们这期节目主要跟大家聊怎么去穿衣服，怎么去泡姑娘，怎么把妹。呃，如果姑娘看这期节目觉得没有太大意义的话，也可以换个思想啊。如果有人把你的话，那你知道，原来他听过哎呦喂，跟你讲过这个问题，那你就知道怎么去防狼了，这也是个防狼级。好了，这期节目到这里，如果喜欢的话，请点击我们的订阅按钮。针对本期的话题啊、呃，打过妹泡姑娘，你们有什么的高招可以留言？好了，这就是我们这期的北京烟花，这里是幺九四九幺零荔枝啊、呃，我是主播 A U V。您所听到的是来自于信手枪乐队的一首经典歌曲，在这首歌曲当中结束这一期的节目啊、呃。今天跟大家聊了如何把麦说泡姑娘，那我们下期到底要跟你们聊什么？在这里我们先埋一关子，那么我要说到下期绝对是牛逼的一期。好，我们等着吧，下期周三啊、呃，我们再见，拜拜。